0: Bienvenida a nuestro programa Ingeniería al Día. Eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento me estarás escuchando, si estás en nuestro podcast, si estás en las redes sociales o si estás en vivo en nuestras transmisiones. Pero el momento en el que estés, pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias por prestarme a tus oídos y por estar de nuevo acá en este siguiente episodio. Que por cierto, es el tercer episodio y último de esta, esta línea que desarmé ya desde hace dos episodios donde se basa mucho en entender nuestra red de estudios, que fue el primer episodio que, que te compartí para aprender a leerlo, a poder, para aprender a desplazarme a través de, de la red de estudios y organizarme no solamente en, en tiempos, sino también en esfuerzo. Y luego, en el anterior, que, que pues lo hicimos también para poder entender cómo organizar nuestras clases, tips para organizar nuestro tiempo, el avance de nuestra carrera, y lo hicimos de una forma bastante despacio para que pudieran interiorizar de alguna manera el avance en su carrera, porque depende de ciertas características y depende de quién lo esté viviendo o escuchando en su momento, le puede hacer clic o no. Algunos de ustedes quizás en el anterior episodio se eh, sintieron como, bueno, pero yo no estoy viviendo esto en este momento. Ah, bueno, este tip sí me funciona porque es algo que yo sí estoy viviendo en este instante. Pero la forma en la que yo tenía anteriormente para que les quede, para cuando ustedes cambien de, de situación, entonces puedan recordar, ah, yo estaba viviendo este tip porque vivía de esta forma, pero ahora que esto ha pasado en mi vida, entonces tengo que vivir de esta forma. ¿A qué me refiero? Esto ha pasado en mi vida, como por ejemplo, ah, conseguí un empleo y ahora estoy trabajando. Ah, tengo que reducir las horas, tengo que saber que voy a tener que sacrificar más tiempo, ya no voy a terminar en tres años y medio en mi carrera, sino que posiblemente en seis. En fin, los objetivos que yo hubiese tenido en algún momento eh, pueden cambiar, pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero si sí, me llevé, espacio, la información y la interioridad, como lo hicimos en el, el episodio anterior, entonces pues planificar mi avance de la tarjeta sería mucho más fácil y, y accesible. Y bien, ¿por qué este episodio se amarra a esos dos anteriores? Pues hoy vamos a hablar sobre cómo tomar notas en la universidad. Pudo haber sido un episodio, digamos, aislado y, y que tome y aborde el tema como, como tema así solo y y tendríamos mucho de qué hablar. De hecho, el contenido hubiese sido el mismo, pero yo lo quise amarrar y conectar con esos dos anteriores porque es importante que, ya que han aprendido a leer su red de estudios, a leer las diferentes áreas que tiene cada una de sus carreras, a entender cada una de estas áreas, cuáles son las de mayor agrado o dificultad para ustedes, el hecho de tomar notas pues es algo que también tiene que adaptarse a cada uno de esos ambientes, a cada una de esas características, a cada una de las áreas, a cada uno de mis gustos. Porque el tomar notas es una herramienta súper efectiva para el avance de sus carreras. Así que antes de entrar en materia de cada uno de, de los tips que les tengo para hoy para eh, tratar de enseñarles cómo tomar notas en forma general, ¿ok?, y, y, cada uno de ustedes ya lo irá adaptando a su necesidad. Pues, les envío un caluroso y fraternal saludo de parte de nuestra decándome, la ingeniera Anabela Córdoba, y también de nuestra directora de contenidos, la licenciada Gracie Calderón, que, pues, a su vez también hace posible que todos nuestros materiales, accesos e información que estamos compartiendo con ustedes, pues, llegue en, en su momento a través de diferentes canales que tenemos, Radio Universidad 92.1, eh, las redes sociales de la facultad y en nuestro podcast a través de Spotify. Bien, así que después de haberles dado estos saludos muy, muy calurosos, afectuosos de cada una de ellas, paso a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es cómo tomar notas en la universidad, ¿okay? Primero vamos a entender algo. La universidad es un esquema muy diferente y distinto para quienes están empezando apenas con la carrera, a lo que ustedes tuvieron en educación media. ¿okay? De verdad, es un, es un mundo diferente. Cuando nosotros ya entramos a la universidad, no quiere decir que seamos alguien diferente, no quiere decir que algo ha cambiado nuestra vida, no quiere decir que sencillamente nos convertimos en una persona muy distinta. Pero lo que sí es que ya hemos avanzado en edad y terminamos de salir en nuestro desarrollo cognitivo de las actividades que tienen que ver con pedagogía y entramos de lleno a todo lo que tiene que ver con andragogía, que es la forma en la que los adultos aprenden. Los niños aprenden por repetición, tenemos que hacer una y otra vez cada una de las cosas que aprendimos a hacer cuando éramos niños, cuando éramos menores, o cuando incluso ya teníamos que 17, casi 18 años, pero estábamos aún en ese esquema en el que pues, básicamente... Tenemos que repetir muchas cosas y alcanzar el conocimiento a través de la repetición y que aún sucedió hasta en diversificado. De hecho, eh, en el caso de, por ejemplo, la escuela de ciencias, los cursos que tienen ustedes de escuela de ciencias en los primeros años, todavía tienen muchas cosas que tienen que ver con repetición. Y es, por ejemplo, en el tema de los ejercicios. Y mucho de lo que les había hablado desde el episodio, eh, primero de, de estas líneas que es eh, aprender a entender tu red de estudios y en el anterior donde nos llevamos de esa forma como les decía tan el espacio el cómo organizar mi avance en, en la carrera pues pues también me, me ayuda mucho para, para poder ver que en esos primeros cursos si sí tengo todavía parte de pedagogía y ya poco a poco me va como así soltando la, la batuta para el área andragógica. Entonces entre los recursos que nosotros tenemos en cualquiera de esas dos disciplinas, pedagogía y andragogía, es el hecho de tomar notas. Pero para tomar notas nosotros tenemos que ser conscientes de, de varios aspectos. Así que voy a empezar con la primera parte de todo esto. ¿Cuál es el objetivo de tomar notas? En el caso de, de mis alumnos, eh, y por eso también quería tomar yo este tema, me he dado cuenta mucho que ya no se toman notas como antes. Yo no considero que esté dando cursos un poco más magistrales, o sea, si bien es cierto, es el esquema socrático totalmente, o sea, una escuela socrática es una escuela en la que ustedes tienen un catedrático al frente, eh, y ahí todo el mundo está poniendo atención a lo que este catedrático tiene que decir, que es muy diferente a una escuela constructivista. Una escuela constructivista, en este caso, es aquella que me invita a que exista discusión, por ejemplo, en, en un grupo o un núcleo más pequeño, y que exista incluso deserto. posible decir lo que sería una escuela socrática. En la facultad, por ejemplo, ustedes pueden ver ambos. Ustedes pueden ver un montón de cursos y un montón de ocasiones en los que el ambiente socrático es el que predomina y muy en especial, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con un laboratorio. Eh, el laboratorio está más diseñado en una escuela constructivista donde pues vamos a tener cierta experimentación, ¿okay? Pero en los dos casos, en cualquiera, tanto eh, el escenario pedagógico pedagógico que ya les mencioné, eh, la forma en la que pues, ustedes van a interactuar con, con el conocimiento, ¿verdad? Y sería desde una percepción socrática o una percepción constructivista, se deberían de tomar notas. Y cada vez veo que, que se nota menos esta, esta acción pone mucha atención, muy como que si fuera únicamente una escuela socrática. Incluso cuando el esquema que tengo en este instante ya es un poco más constructivista. Y sea que esto pues, realmente no le suceda a ustedes. Y para ello vamos a entender entonces para que tomamos notas. Yo lo que es para recordar, para recordarlo todo. Eh, y tener una, una evidencia y un registro que me ayude a estudiar para las pruebas que tendré, finales, intermedias o cualquier tipo de examen o prueba corta, lo que yo tenga, enfrentarme de la manera adecuada, enfrentarme bien de tal manera que pues, logre vencerlo como, como obstáculo si quisiera verlo desde esa, desde esa perspectiva. Dicho eso, entonces, el objetivo de tomar notas tiene pues básicamente una división de tres. distintos, pues llamar a tres objetivos distintos. El primero de ellos es resumir y simplificar. Ahora bien, resumir y simplificar como acción requiere, de alguna manera, que ustedes hagan el ejercicio de entender cómo es que ustedes pueden recibir de mejor manera la información para después resumirla y simplificarla. En algunos casos ustedes van a encontrar que muchos de ustedes, pues básicamente tienen una particularidad y es que podrían en algún momento estar escuchando su catedrático y al mismo tiempo entonces también estar tomando nota. Hacer esto, para muchos casos, resulta en que se quedan en una especie de automático. Y ese automático no es otra cosa más que capturar la información y transcribirla, pero no hay un procesamiento. Y como no hay un procesamiento, entonces luego les costará mucho más poder interiorizarlo o les toma más tiempo estudiar para las diferentes pruebas que eventualmente van a tener después. Para resumir y simplificar, realmente tiene que haber existido en algún momento pues cierto razonamiento, eh, tuvo que haber existido cierto análisis de lo que están escuchando y ustedes trasladar con sus palabras lo que estén escuchando, por muy socrática que sea la clase, y en el caso de que fuera un modelo un poco más constructivista, se torna un poquito más fácil, pero si fuera full, full socrático el asunto, el primer punto de las notas es que ustedes tienen que interiorizarlo. Y la mejor forma de hacerlo es que ustedes han, resumen y simplifiquen lo que están escuchando. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que transcribir directamente, todo lo que el catedrático esté diciendo. Siempre tengo que crear mi propia versión de lo que el catedrático dice a través de mi escucha y al escucharlo transcribirlo como un resumen y simplificación. Siempre, siempre en sus notas tienen que estar las palabras de ustedes, no calcado lo que dijo su catedrático. La primera función de resumir y simplificar ayuda mucho para el resto del proceso que se va a llevar al momento de tomar notas, ya que el objetivo, cuando ustedes ya han escrito algo, resumido y simplificado, es que después puedan regresar a sus notas y facilitar el repaso. ¿Para qué voy a facilitar el repaso? Pues bueno, como les digo, eventualmente ustedes van a tener una prueba adicional, un examen o su interacción en un laboratorio, en la que tienen que recordar, pues, muy bien lo que, lo que sucedió. Y muchas veces, pues, no nos recordamos de todo. Pero tras un breve repaso de la información, estaremos listos y recuperaremos ese 100%. Entonces, las notas que ustedes toman deben facilitar el repaso. Quiere decir que tienen que tener cierta estructura, tienen que tener ciertas características, ¿ok? Particulares que, que fácilmente pueden ayudarme a que al momento de yo hacer un repaso sea sencillo y no necesite más para el momento en el que efectivamente llegue pues, mi prueba o algo. La forma en la que lo hagamos, aquí sentimos que levanta una hoja para quienes me están viendo y para quienes solo me estén escuchando, pues, para que escucharan en el micrófono un par de hojas, una hoja nada más que tiene ahí un esquema principal para, para el tema de, de, de mi escritura, que en algunos casos quizás se hace después, mmm, como una segunda versión, es decir, durante eh, la clase yo estoy haciendo mis notas, que son un resumen y una simplificación, pero para que me facilite el repaso, posiblemente las pase en limpio. Algunos, muy pocas personas, según he sido en la universidad, que tienen esta cultura o que han adoptado esta cultura, y yo realmente les diría que es algo positivo y muy bueno si les es posible adoptarlo y hacerlo siempre que ustedes tengan eh, su clase entre todas esas horas que van a ocupar después. Y por eso es muy importante que de los dos episodios anteriores ustedes sepan la carga de horas que puede tener un curso según la cantidad de créditos que tienen disponibles y sepan ustedes con cuánto tiempo es que se van a comprometer Dentro de todo ese tiempo que tienen comprometido a adicionar a lo que sucede con sus tareas, poder también asignar cierto tiempo, ciertas horas para pasar en limpio mis notas. Pasar en limpio mis notas me va a facilitar el repaso. Me va a ayudar a que pues sea más agradable también el repaso. Pero también la tercera característica o tercer objetivo que tiene el hecho de tomar notas en la universidad y es adquirir la retención a largo plazo. Esos son los tres, digamos, los objetivos que debía tener eh, el tomar notas. Resumir y simplificar, lo primero. Facilitar el repaso, como se nos acaba de poner. Y tener retención de la información a largo plazo. Para lograrlo, entonces eh, Algunas veces yo necesito volverlo a leer Y eso está muy bien, solo sería Facilitar el repaso, en algunos casos Sería volverlo a hacer Porque pues, voy a hacer esa acción de Pasarlo en limpio, entonces eso sería también Incluso de, de resumir y facilitar Si aún así de que Yo ya lo había puesto con cierto resumen Puedo tener la oportunidad De Ponerlo en en una nueva versión y pasarlo en limpio y simplificar todavía aún más, lograremos la esencia realmente que nos tiene que quedar grabada para, para todo nuestro ejercicio como profesionales, como ingenieros más adelante. esa retención a largo plazo es bien importante porque, no sé si alguna vez han escuchado esa frase con alguien, verdad que, que le preguntan algo de, de un curso en especial y no se recuerda o no sabe o, o por alguna razón, no es algo que esté controlando en ese instante. Y se les suele molestar a este tipo de personas y decirles, ay, Dios mío, pues, curso ganado, curso olvidado. Y puede llegar a suceder algo como esto. Sin embargo, cuando yo logro hacer todo ese proceso de tal manera que tenga una retención a largo plazo asegurada, pues, tendré la esencia y no tendré ese problema más adelante de, de, de curso ganado, curso olvidado, sino que todo lo contrario, todo curso ganado, la esencia de lo que tenía que enseñarme lo tengo y cuando necesite aplicarlo podré acceder fácilmente a esa información porque la procesé de una manera más adecuada tomando las notas como podía en clase, posteriormente eh, repasando la información y en algunos casos incluso volviendo a escribirla y utilizando más horas para llegar a tener entonces una, una nueva versión. Pero lo más importante es que eso se me quede para que a lo largo del tiempo, se me quede en la memoria, en la mente, para que a lo largo del tiempo, cada vez que yo tenga que regresar a ese tema, me sea muy, muy fácil poder llegar a él. Y para poder tomar notas, voy a hablarles de, de dos técnicas. Si ustedes comienzan a buscar información o quieren abundar en el tema, profundizar en esto, de una manera más gráfica, porque puede ser que en algunos casos ustedes solo estén acá escuchándome en vivo a través de Radio Universidad 92.1, eh, a través del podcast o que en Spotify, y no directamente eh, en alguna pieza de video, que, que esto sería en algún momento un poco más gráfico, por eso no lo voy a poner como, como tal, eh, de manera que se necesite tener una imagen, sino que te sea fácil entenderlo y ponerlo en práctica solamente con escucharme. Y es dos técnicas que se tienen para la escritura de cualquier información, en cualquier entrenamiento, capacitación o incluso dentro de la universidad que ustedes pues, puedan tener. Y una de ellas... Básicamente, que se llama Outline, para pues, cuando ustedes lo busquen, eh, es tomar notas de forma de, de hacer un esquema. Eh, okay? El esquema de Outline está detallado desde el principio cuál es el título, cuál es el título del, del tema que yo estoy viendo. Y luego, yo voy a, yo voy a tener que, más abajo puedo tener ciertos subtítulos, y los subtítulos se aconsejan mucho que nosotros tengamos en el subtítulo una pregunta. Esa pregunta me ayuda mucho a, a poder conectar el siguiente elemento, que serían las ideas principales. Ese esquema de escribir eh, las notas y, y todo lo relacionado a, a mi curso, al curso que yo estoy llevando, es digamos que la más sencilla, muy, muy efectiva. Y es el hecho del de partido. Pero bueno, además, hay que tener el cuidado de pues, seguir avanzando nosotros también en los temas y no únicamente, pues, eh, ¿qué les digo? Eh, perdiendo, digamos, la, la oportunidad de, de volver a desarrollar con, con una estructura fija los tres grandes objetivos que tienen las notas, resumir y simplificar, facilitar el paso y retener el, el, la información y el conocimiento a largo plazo. Cuando lo hago de esa manera estructurada, entonces voy a tener un esquema que también algunas veces le llaman P.E.C., que es pregunta, evidencia y eh, lo último es una conclusión. Hacerlo de forma outline tiene más o menos esta misma estructura. Pero um, en el caso del de título, pues sencillamente es el título que me llama la atención. Luego viene un subtítulo donde viene ese elemento entonces de hacer una pregunta. En, en ese punto, pues, entonces cuando, cuando ustedes tienen el sistema P.E.C., que sería la pregunta. La E es... Eh, las evidencias, y luego tenemos en la C, la conclusión, tengo todo el esquema para poder entender algo que me han dicho, dado o proporcionado en el curso, Entonces, en la clase que ustedes estén llevando. Título, subtítulo y la estructura, y en la estructura tener las ideas principales. Básicamente hace que yo tenga ese esquema muy, muy recto, como ustedes lo conocerán muy bien, tanto en los libros que han leído, como en algunos casos, pues, ustedes mismos han aprendido a, a escribir así, a escribirlo de esa manera, y la verdad es que es una forma muy funcional. ¿Cuál sería uno de los consejos que tiene un método como este? Y es que utilicen ciertos colores, para que no importa en qué momento, o en qué punto, posiblemente tuvieron que poner algo de información. Se por los colores Aunque esté en diferente orden O lo tenga en diferente posición De donde yo lo esté viendo Siga siendo funcional Y sería gracias a que Voy a poder evidenciar el PS Donde está la pregunta De lo que yo le compartí A esta persona ¿Cuál es la evidencia De de la pregunta que acabo de hacer y cuál es el resultado final en este caso es cuál es la conclusión sistema PS está muy relacionado con el sistema en el que pues, básicamente nosotros vamos a, a encontrar mayor estructura en la, toma, en la toma de datos y es esta parte de outline ¿okay? la segunda forma que nosotros tenemos de, de tomar notas es una forma que se llama método Cornell. Walter Oak, eh, un catedrático de la Universidad de, de Cornell, hizo este esquema y lo catalogó como la forma correcta de tomar notas para universitarios. ¿De qué se trata y, y qué diferencia tiene con, con el outline que acabamos de hacer donde yo lo que tengo es... Eh, los títulos, la estructura y esas ideas principales de forma que de alguna manera se cumpla el PEC, es decir que existe una pregunta, tiene sus evidencias y todos llegamos a una conclusión. El método coronel básicamente es un método que ustedes incluso podrían encontrar en unos cuadernos que estén diseñados para poderlo eh, llenar con la información que me den donde estoy estudiando y poner en práctica este método diseñado para estudiantes universitarios en la universidad de Cornell y por eso es el nombre método Cornell Básicamente, el método Cornell lo que va a hacer es dividir una hoja, una hoja cualquiera, todas las hojas las tienen exactamente iguales, hay una línea base de que a partir de ahí eh, se pone toda la información y el trabajo que se está realizando, arriba pues, se aprovecha para poner básicamente la fecha y el tema, la fecha y el tema donde está hasta arriba, y como hay, digamos, dos divisiones, una división más grande y una más pequeña de la hoja, en la división pues más pequeña de la hoja pues, es donde vamos a tener las claves. Eso es el equivalente a las preguntas que hicimos en el aula. ¿ok? Y de hecho es mucho mejor que ustedes lo pongan en el esquema de preguntas. En el, en este caso sería el lado pues, izquierdo de todos los cajetines del método Cornell. De esos cuatro eh, espacios que nosotros tenemos, el primero que es el de el tema, ¿verdad? Donde nosotros estamos poniendo el título y les diría que ahí también coloquen de una vez la fecha. Porque como la gran mayoría está actualmente en este esquema que es totalmente virtual, todas las grabaciones están quedando en algún lugar. Entonces, si ustedes le preguntan a su si es que no se los está eh, proporcionando, una, que lo a proporcionar. O dos, que pues activen los link donde donde está la información. Cuando ustedes en sus notas tienen claridad de la fecha. Y el tema que se estaba dando. Es muy fácil regresar a una biblioteca. Como en este caso, las grabaciones de las clases que tengan. Y si algo no les quedó muy claro. O no lo lograron copiar igual. Pues que ahí esté guardado. Hay dos cosas que suceden entonces con el método córner. El primero de ellos es que. Pues alguien va uh, va a estar grabando de alguna manera la información y al mismo tiempo ustedes están tomando nota. Y al tomar nota, pues cada espacio tiene su razón de ser. En ese que pues, ustedes pueden hablar de cualquier hoja, el primero de ellos es el tema y la fecha. Más abajo, donde tendría que ir un subtítulo, pues posiblemente eh, tenemos que poner algo de, de información, pero tal como, como lo dice el nombre, como subtítulo. Y luego entonces, sí, ya comienza la parte, el área donde escribimos mucho, las claves. Las claves son una pregunta, pero las claves es lo último que ustedes tienen que escribir. Preocúpense por escribir el centro, donde está toda la evidencia, donde está toda la información. Eh, en este caso, pues, eh, ustedes van a poder tener en esto que se llama el contenido. Y después, hasta abajo, la última de las de, pues, perdón, la última de, la, de los cuadros de este cajetín que les menciono es donde se coloca el resumen, o lo que hablábamos en el anterior del PDC, que sería la conclusión. Si bien se parece mucho como, como estructura, pero no es igual en operativa. En el caso de del método Cornell. Me encanta porque ese diseño que tiene se amarra a algo que ya se consigue y se hace de manera natural y se explica de por qué es el que se utiliza en el caso de, de, un, de un segmento universitario que está generado y creado para un público universitario. Y es que en una sola hoja uno puede tener absolutamente todos toda la visión de, de la información que, que tengo aquí a la mano, el tema, las preguntas, el contenido como tal, y por último un resumen, es decir, mi pregunta, la evidencia y la conclusión, que hablamos hace un instante del PSE. Pero las claves, las preguntas, es la última parte que se escribe, algo así como cuando les mencionaba que se tiene que tener cierta cultura de pasar en limpio la información, se vuelve a revisar y repasar, y entonces se coloca del lado izquierdo los temas. Y el mejor consejo que les puedo dar es que se quede como una pregunta. Y al tenerlo entonces como una pregunta, pues básicamente cerramos el ciclo pero Bueno, pregunta, evidencia, conclusión. El método Cornell, cuando ustedes lo utilicen, pues básicamente eh, me ayuda también para que el repaso que yo realice pues también lo puede hacer muy bien y de una manera ordenada y rápida. Ahí va a llegar todo, resumido y simplificado, como se había pedido al principio. El tener algo como un método corner me facilita el repaso. Y por ende, si en algunos casos, pues eh, tengo que mejorar algo, poner otro dibujo, eh, pintarlo, qué, sé, ¿por qué cosa que yo le tenga que hacer. Incluso si ustedes quieren volver a utilizar esa, esa, idea que tienen plasmado en una hoja y transcribirla va a ayudar a eso, a la retención a largo plazo. Esto como método, como método me gusta, como les digo muchísimo, porque está diseñado en realidad para universitarios. Pero aún así, eh, otra que nosotros podamos tener es el hecho de que para transmitir la información que nos acaban de dar, nosotros podamos hacer mapas mentales. Pero no caigan en la trampa de los mapas mentales hechos mientras tienen un catedrático blanco. Los mapas mentales son el equivalente a la transcripción que habíamos hablado en el método online, donde volverlo a escribir me ayuda entonces a lograr una retención a largo plazo en este caso un mapa mental es el equivalente si yo estoy utilizando el método Cornell para poder volver a tomar algunas notas y en los puntos específicos donde es relevante de valor colocar por ejemplo un dibujo esos mapos esos mapas mentales perdón, básicamente me ayudan a hacer la conclusión vamos a hacer un instante y también es una especie de resumen, pero de manera más gráfica. Y tiene que ser de último, porque es hasta que uno está repasando una grabación que se da cuenta, pues, de toda la información, que quizás no nos dio tiempo de hacerlo adecuadamente de manera manual. Y entonces, al hacer el mapa mental, vienen todos los aspectos que en algún momento estaban, pero nosotros no previmos. Nosotros no tomamos en cuenta, pues en un caso pues, me ha pasado ya un par de veces, y, y la mejor manera de abordar ¿verdad? la oportunidad de la, los mapas mentales, de que hay esté apoyando todo esto, reside, o sea, esta oportunidad realmente reside en que yo puedo hacer un resumen, sin mayores distracciones ni demás. Y como mapa mental, llego al tema de retención. Y si yo ese tema de retención, pues lo que me provee, en este caso, el mapa es una guía gráfica, pero que se le llevo a la par del maestro y profesor, ¿no? que en este caso podría ser demasiado socrático de conexión y puedo caer en el automático que les mencionado que la gente a veces puede adoptar, cuando que tiene pues, algunas cosas que, que aportar. Los mapas mentales, ustedes pueden hacerlo fuera con colores, pueden hacerlo en algunas aplicaciones que, que encuentran ustedes también en internet, pero pero es importante realizarlas, es importante hacerlas, porque de esa forma, de verdad, pues todos los que actúen van a poder hacer ese repaso. eso facilita muchísimo el repaso y es muy eficiente y efectivo. Y la suma de esto, de dejarlo como hábito, definitivamente ayuda a que vivamos una retención a largo plazo. Los mapas mentales, entonces, como, como herramienta, pues no son para tomar datos durante la clase. Los mapas mentales son una herramienta que se utiliza después. Y en este caso, pues, eh, uno muy similar, que, que es de los más existen otras tarjetas de estudio. ¿Qué son esas tarjetas de estudio? Las tarjetas de estudio son, son algo así como, como... ¿Cómo explicarles? A ver... El CARDEX, que, que sería el, lo que a mí más se me viene a la mente, pero ignoro que tanto tienen ustedes... Eh, conocimiento de, de un CARDEX o si alguna vez lo vieron como tal. ¿Qué es el CARDEX? El CARDEX es una forma, es como una base de datos que se utilizaba antes, antes de que tuviéramos ofimática de que las computadoras fueran comunes, incluso hasta en una casa y, y de alguna forma había que grabar la información. Por ejemplo, un bodeguero podía haber llevado el CARDEX de algunos productos. ¿Cómo llevaba el caldex? Pues básicamente esa era como su base de datos donde él en una tarjeta, él lo en una tarjeta, pues iban anotando las cantidades que ingresaban a su bodega y las cantidades que salían. Y esa tarjeta de estudio, como para el hecho de tener que hacerla por aparte, exige, pues no solamente la claridad para cuando suceda algo como esto que les pues acabo de contar, Sino que también le, les ayuda a quienes lo realizan a que pues, lleven a cabo su estudio. Entonces, a la hora de, de poder entender más allá de pues, el tema de idioma, por ejemplo, eh, entender más allá de colores simples, como les dije que lo hicieron en un principio, es básicamente la, la situación en la que como en lo que les mencionaba anteriormente, de los métodos y demás, pues ustedes tienen la, la oportunidad, les voy a decir, ¿verdad? De, de, de compartir una conclusión, eso es el equivalente a una tarjeta de estudio. Es como una conclusión. Ahora bien, el método Cornell, la pues cosa de nuevo, que es una hoja, Van a toda la parte superior. Que aparece el título. Se hace un subtítulo y la fecha. Luego se divide en dos espacios. Uno más pequeño que otro. En el lado izquierdo. Y otro en el lado derecho. Básicamente. Ustedes en el lado izquierdo. Van a tener las claves. Y que les menciono que tiene que ser. En forma de preguntas. Y en esa parte más grande donde no está realmente el contenido, eso es el equivalente a las evidencias que se tienen sobre ese tema. Pero, eh, en este caso, el, el, el resumen es el equivalente entonces a una conclusión. ¿no? Entonces ahí está cerrado de nuevo el tema. Y ustedes tienen, pues, incluso en algunos casos, pueden ir a una librería y preguntar si, si hay algún, alguna libreta o, o algo que les ayude a aplicar el método Cornell para la toma de datos y para este caso la información y muy seguramente algo ah, tendrá, ¿ok? Una vez que uno les dice qué es lo que está buscando, esto es muy común aunque quizás muchos de ustedes hasta hoy lo están conociendo, pero la verdad es que en el ámbito eh, de docencia eh, universitaria pues el tema es, es bastante bastante constante y de los programas anteriores. ¿Se recuerdan que, que les había comentado que... Hay una diferencia... Que tiene que ver con... El tema de... Los créditos. En, en el caso anterior. Y... Y la red como, como tal. De... de de su carrera, que tenían que conocerla. ¿Cuál es la forma correcta de tomar las notas? ¿El método Cornell ¿Una tarjeta de estudio? ¿Un mapa mental? ¿O el Outline? Pues bien, todo depende de la área en la que estoy. Pero no todas las áreas son iguales. Para todos. Alguien puede disfrutar mucho estar en el área de ventas. Y aunque tiene acceso a toda la información que acabamos de decir acá. Incluso puede llegar a tener el tiempo, de alguna manera, para, para poder hacer un escrito mucho más bonito que tenga eh, sus títulos, sus títulos, esa estructura y el idioma principal, que básicamente es un PS, o el método Cornell que está diseñado directamente para universitarios y que también va a venir en esa, en esa misma fecha casi. Los mapas mentales o las tarjetas de estudio que estamos viendo. Todas son técnicas válidas para una empresa como esta, para un centro educativo como este, para, como ustedes quieran llamarlo, como ustedes quieran ubicar ya esta, esta última fase de, de, de interacción con estos tres programas que les quería elaborar. Y el hecho de entender cómo voy a proponer entonces que... me afecte en, en mis notas la red de, de estudios, la forma en la que yo quiero avanzar, que son los dos episodios anteriores, viene según el área en la que estoy. ¿A qué me refiero con esto? Entramos en materia de, del, del pensum de estudio, de la red de, de estudio. No es lo mismo tomar notas para matemáticas que tomar notas para física, que tomar notas para una área de producción, que tomar notas para una área de materiales, para una área de estructuras, el tipo de dibujos, el tipo de cosas que me están explicando. Esas notas para cada una de las clases, puede en algunos casos les diría, debe ser diferente. Pero los tips son, en, en esencia, los mismos. Primero, sea que nosotros utilicemos casi para todo el método Outland, puede ser que para un área específica yo tenga que utilizar el método corner. ¿Y de qué depende o cómo descubro cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Primero, establezcan ustedes, según todo lo que hablamos, cuál es la forma más sencilla en la que ustedes pueden entender el elemento retención a largo plazo. Si para que ustedes tengan retención siempre tienen que transcribir todo al pie de la letra y pueden cambiar incluso ya después con más tiempo colorcitos y detalles, y eso les ayuda a que logren solamente con haberlo hecho la retención, posiblemente ni siquiera vuelven a consultar el documento. Eh, no tienen la necesidad de volverlo a ver, sino que es algo que ustedes lograron mientras estaban pasando en limpio las cosas, por ejemplo. Entonces, esa retención a largo plazo, si está eh, hecha, diseñada y lograda de esa, de esa manera, pues posiblemente pueda ser aplicable a matemáticas. Puede que no, sino que solamente sea aplicable, por ejemplo, a un curso de Social Humanística. Por eso, los métodos que les acabo de mencionar mapas mentales tarjetas de estudio método Cornell cualquiera de ellos se tiene que probar contra mi habilidad de tomar notas y el área en la que está esta clase es un área que me cuesta es posiblemente lo que más me convenga es una especie de aula y después yo lo pasé en limpio y dejé en No solo más ordenado, sino que eventualmente eh, logrado el objetivo de retención a largo plazo de la información. Si es algún otro donde nosotros tenemos alguna otra herramienta, como por ejemplo un curso de programación, vamos a poner, quizás una de las mejores cosas que podemos hacer es utilizar herramientas como Notion para nuestra toma de notas. Y en algunos casos quizás eh, aprovechamos nosotros a tomar, digamos, una captura de pantalla. Y es algo que no me gusta mucho porque, luego, no visitan directamente el lugar donde tengan esas capturas de pantalla. Pero saber tomar sus notas es el cierre de estos tres episodios en los que hablamos desde el inicio, cómo entender mi red de estudios. Entonces, cuando yo entiendo mi red de estudios, puedo ver cuáles son las líneas que me gustan más. ¿Cuáles son las líneas que me gustan menos? Y desde ahí yo puedo ir decidiendo cuál es la forma entonces en la que voy a tomar notas. Si es con método aulen si es con método corno o si pues hago algunos grabatos en algún lugar en un inicio para luego poder hacer un mapa mental muy bien hecho. Y si siempre que llegue pues vamos a tener alguna tarjeta de estudio o algo que me va a dar el punto final para en este caso eh, unas notas como en este punto que sería programación verdad? o sea hablábamos de que está en Notion eh, en el caso de que sea programación es porque tengo de alguna manera un, un esquema les voy a decir, o sea cuando ustedes quieren copiar lo que sería directamente una rutina de, de programación en Notion por ejemplo ustedes pueden tener justamente cómo identificarlo, cómo saber que esto es un fragmento de, de una programación y eventualmente utilizarlo donde a ustedes más les guste. Y el tema de las capturas de pantalla es un tema que me llama bastante la atención porque muchas veces veo gente que agarra el teléfono o que está en la computadora y saca ese pantallazo, pero ahí se queda. No sabemos ni siquiera a dónde se va no necesariamente tiene la costumbre de juntar al final del día dentro de la clase que llevó las capturas de pantalla y tratar de recordarse con algo que esté, pues, ya sea disponible para poder a, atenderlo desde una tarjeta de estudio o incluso un mapa mental. Pero en este caso, las capturas de pantalla siempre, siempre, Deben tratar de escribirles algo adicional Y no simplemente porque no se vayan así en un lado Sino porque el hecho de que ustedes Le ayuden a que tenga Un mensaje adicional Eventualmente ayudará con cualquiera de los tres principales objetivos De facilitar el repaso Y la retención a largo plazo Las capturas de pantalla, si ustedes tienen la oportunidad de tener algún otro equipo, hay que con algún otro equipo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden tener su computadora normal y, y por aparte, una, una tablet, un iPad, cualquier otro dispositivo que tiene eh, una pantalla relativamente grande en la cual podemos escribir nosotros con una pluma. Con una pluma digital, ¿verdad?, especial para, para poderlo hacer. Ingresan ustedes a esa fotografía y pueden hacer sus propias anotaciones. Y cuando ustedes quizás se retiren, por ejemplo, de su organización, pues no pasa nada porque el equipo es totalmente de ustedes. Simplemente nosotros pues nos quedaríamos con, con el lapicero, por ejemplo. Y el tener, digamos, esa, esa conexión no es fácil por el tema de gastos y por, por ende, pues algunos de ustedes me digan, mire eso para mí no es viable, eso de que el tema de las capturas de pantalla tenga que agregarles algo y encima de eso, pues para agregarles algo necesito más tecnología y, y no es precisamente el momento en el que yo lo tengo más accesible o, o lo más posible para, para poder cubrirlo, no es imperativo que lo tengamos, solo es muy, muy útil si sí, una persona así pues eh, puede tener un auxiliar adicional, como sería el pantallazo en una diapositiva que, que, que estén proyectando o lo que la cámara está mostrando que mi catedrático hizo, como por ejemplo en el caso de que fuera una operación matemática, si nosotros no tenemos un poco más de contexto, solo será una foto más, pero que no tiene sentido dentro de dentro de nuestro esquema de, de estudio hasta que yo logre ponerle notas y no le pongo eh, en este caso digamos algo algo adicional más que estos dos, estas dos herramientas ¿verdad? que sería eh, un iPad o una tablet externa y un lapicero donde yo le pueda tomar todas estas notas porque cada persona tiene su propia forma y esta, a su vez, eh, al decirles que cada persona tiene su propia forma, sería de, de entenderse con, con un, una acción como esta, el tema de captura de pantalla. Pero para llegar a la retención a largo plazo, depende de la complejidad de, la de esta clase. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tema de la complejidad. ¿A quién me refiero con la complejidad? No es lo mismo, vamos a ir a nuestra área de civil, por ejemplo, el área de estructuras que el área de hidráulica. Como aquí depende de lo que le guste a la persona tomando notas, entonces posiblemente. El tener una captura de pantalla y luego una escritura hará que potencie totalmente todo lo que tiene, facilita desde ahí entonces el repaso hasta el extremo, como hemos hablado en algún momento, que puedo yo llegar a no necesitar una consulta adicional y no necesariamente llegar a tener eh, un mapa mental del tema. Me basta con una tarjeta de estudio, que yo siempre hago después cuando voy y retiro el vehículo. Bueno, cuando yo voy y retiro, eh, perdón, eh, es decir, eh, la, la captura de pantalla. Especialmente en la tarde, en algún punto, para, para anotar, porque normalmente nosotros en, anotamos cosas sobre, sobre esa captura, sobre esa imagen, que, que se toman, y ese era el otro ejemplo que, que se me venía a la mente ahorita, por eso les decía el vehículo, porque es bien especial, por ejemplo, cuando alguien mira que tiene alguien un accidente o en particular, se toman fotografías, eh, se abre un formulario, diferentes cosas, y es sobre una imagen que existe una anotación manual. Y la versatilidad de esta diapositiva que se, que se hace en ese momento en el que nosotros conjugamos una captura de pantalla con una escritura manual es bien interesante y muy agradable. Primero, porque tiene nuestro tipo de letra. Al tener nuestro tipo de letra hace un, un recurso muy especial que en el momento en el que ustedes puedan llegar a tenerlo, les aconsejo que por favor traten de, de, de conseguir algo, algo como esto que les va a ayudar muchísimo, que si ustedes ven, hay una foto, entonces la fotografía es un elemento gráfico muy agradable que está muy bien hecho. No es lo mismo estar haciendo nosotros el esquema. Y haber escrito con nuestro puño y letra también le da entonces esa personalización que nosotros logramos siempre que tenemos algo como, por ejemplo, el método Corner o los mapas mentales. Entonces, esas eh, ese tipo de aplicaciones, pues, eh, en el caso de las, de las capturas de pantalla, a mí me gusta mucho... Pero si se llega a tener esa interacción, si solo van a tomarle un pantallazo a, a, a la cámara, a la transmisión que tienen, o si es una presentación en vivo con el teléfono, una fotografía de la diapositiva, créanme, eso no va a llegar a ningún lado. Pero si inmediatamente después de haber tomado ese pantallazo o esa fotografía, transfieren esto a un esquema donde ustedes puedan anotar y poner con su letra algo adicional, entonces tenemos una muy buena nota cuando ustedes tengan en algunos casos alguna fotografía. Caso contrario, yo les diría no están tomando fotos de nada y mejor ocúpense de, de escribir lo más posible porque cualquiera de los otros métodos. Pero no es lo mismo tomarle notas, a, por ejemplo matemáticas, a tomarle por ejemplo a la hidráulica a tomarle a las estructuras, donde pues posiblemente tengo algunos dibujos importantes que tengo que hacer. Puede ser que lo que ha hecho el catedrático en la forma totalmente socrática que les decía de, de forma de dar clases en algún momento, requiera que yo sí le tome fotografía a lo que está haciendo. Y eso está bien. Pero, por favor, cuando utilicen este método de capturas de pantalla, no dejen únicamente una fotografía. Traten de inyectarle lo más pronto posible su propia escritura. Eso sí es algo que tiene utilidad en una captura de pantalla. Entonces, tomar notas en la universidad, de verdad que es, en cierta forma, un arte. Porque, así como les decía, que no todas las áreas se les toma nota de la misma forma. Hay cursos en los que perfectamente yo puedo aplicar el método Corno hay otros cursos en los que el aula ahí me sirve y me basta, porque no hay mucha estructura, muchas cosas que yo tenga que estar eh, transfiriendo a, a mis notas, y otras donde sí es realmente mucho detalle y es importante lo que dio, como una imagen, más lo que yo tenga que agregar y decir, y entonces las capturas de pantalla se vuelven un, un elemento, un recurso muy útil y apreciado, pero tienen que llevar personalización con nosotros. Así que, para ir cerrando este, este último programa que está amarrado entre los tres, si no han escuchado los primeros dos, pues sepan que, que, que existen. El primero de ellos es aprender a entender nuestra red de estudios y así poder descubrir eh, cuáles son los que son, cuáles cursos son obligatorios ¿Cuáles cursos me exigen muchas horas de estudio? ¿Cuáles cursos pertenecen a una red específica eh, y pertenecen a un área en particular de, de mi carrera? ¿Okay? Esa era la primera parte de entender eh, nuestra red de estudios. Luego, cómo organizar nuestro avance. Y al organizar nuestro avance es que vamos a tomar en cuenta que posiblemente nosotros tengamos eh, la intención de cerrar primero toda la matemáticas y salir de esa parte de, de Escuela de Ciencias. Si es así, entonces lo, la forma en la que tomemos nota para algo como matemáticas podría ser una mezcla, digamos, de mapa mental, que como les decía, esto se hace de segundo. O sea, esto sería algo que se hace de último, ¿no? Mientras están dando la información. Si yo quiero copiar directamente en el mismo orden en el que en la escuela de ciencias están dando algo en particular, por ejemplo, matemáticas, yo tengo que utilizar el de Outline, donde yo esté escribiendo claramente cuál es el título y un subtítulo, la fecha para que me coincida con la presentación, el video o incluso es una captura de pantalla. Y luego que exista la estructura y una idea principal. Es ese esquema, por ejemplo, puede servirme durante todo el tiempo que yo esté llevando todos estos cursos, como por ejemplo los de matemáticas. Y luego cuando esté pasando a otras áreas... El formato en el que yo tendría que tomar notas tiene que cambiar. Entonces, puede ser que ahí sí ya me convenga y tenga los recursos para poder hacerlo a través de un pantallazo y yo escribir de manera digital algo más de la explicación sobre una imagen o sobre un espacio que lo acompaña a la imagen. Si después, cuando ya he avanzado esa parte media y ya voy al final de, de la carrera, cambian mis necesidades y la forma en la que tengo yo que digerir la información y hago un esquema básico en clase y posteriormente tengo que repetir mis notas y hacer un mapa mental muy bien elaborado y con cosas pues que, que son para mí, digamos, relevantes es este también otro cambio adicional que pueden llegar a tener. Todo depende del contexto. del momento en el que ustedes están ya hay cursos, como les decía anteriormente, ustedes van a disfrutar más que otros y por ende la forma en la que debían de tomar notas para cada uno de ellos, tienen que ir amarrada y de la mano a que sea lo más funcional posible para la situación que ustedes tengan en su relación con el curso, en su relación con lo que están viviendo en el avance de la carrera. Por eso está muy relacionado a los últimos dos episodios, y en el caso del avance de la carrera, si nosotros definimos que primero vamos a estar cerrando por bloques, digamos, de eh, diferentes eh, diferentes áreas de, de cada uno de, lo, de las redes de estudio. No quiere decir que pues, me vaya a tardar muchísimo más, que hasta que no haya limpiado todas las de un tipo, por ejemplo, en el caso de eléctrica, que teníamos potencia y electrónica, entonces, eh, hasta que no termine... Una no empieza otra, no, seguramente voy a tener los dos, pero voy a estar concentrado en una de esas por alguna razón. Tanto que voy a llevar en escuelas de vacaciones, en diferentes cosas que pueda adelantar lo más posible una de, de esas áreas, por ejemplo, la de electrónica, si ustedes quieren verlo así, y luego llevar en su tiempo la de potencia o incluso no llevar eh, un curso de, de potencia en algún en algún semestre, porque pues el objetivo es limpiar y pues alguna otra área hará que mi forma de tomar notas varíe un poco entre todas estas, pero con que yo tenga claro eh, digamos los cuatro métodos, que, que les repito, tuvimos la primera, que es la de Aula la segunda, que es el método Cornell la tercera que es un mapa mental, y por último, las tarjetas de estudio puede que yo tenga que regresar a un tema como por ejemplo el Cardex que les mencionaba hace, hace un instante que, que era como, por ejemplo, un bodeguero tenía antiguamente el control de, de, de su bodega, por ejemplo, cuando no existía eh, la ofimática ni, ni los elementos digitales. Entonces, ese elemento es totalmente análogo, tal vez sea el que a mí más me sirve para llegar a la retención a largo plazo, que es el tercer objetivo de lo que habíamos dicho que, que tenía eh, el hecho de tomar notas. Pero más importante para, para cerrar es que por favor tomen notas. Y les quiero decir así, que por favor tomen notas y que se acostumbren a tomar notas. Porque últimamente he visto en muchos esquemas, en eh, muchos alumnos que se hacen presentes y aunque pudiese ser algo un poquito más práctico, no están tomando notas, sino que sencillamente se están quedando en la parte socrática de de la clase, y no están aprovechando, incluso, aunque estén en el individual, parte del elemento constructivista que puede tener la clase, que ustedes están recibidos a tomar notas adecuadamente en el método que sea más funcional para ese momento de la vida que tiene la persona y el tipo de clase que está llevando, el tipo de curso, el área a la que pertenece. Sin más, eh, tengo pues mucho mucho más que compartir y ahora sí eh, ahí ampliando el digamos el trabajo que, que que quería compartir con ustedes en estos tres que no sé si si tendré ya una cuarta parte o, o si les voy a dar un un nuevo esquema de, de diferentes cosas, eh, pero principalmente estos tres programas, eh, muy, estoy muy contento de dejárselos así porque están embajados uno con otro y van por el conocimiento de su red de estudios y se basan en ellos para que ustedes posiblemente sepan cómo avanzar y luego cómo abordar cada una de las clases en la forma de tomar notas para que cada uno de esos sea diferente. Y todo se basa desde el primer episodio de hace, pues ahorita en este momento hace tres episodios, que es conocer su red de estudios. Aprovechenlo, aprovechen. y ¿no? aprovechen, espero que, que les haya sido útil eh, el poder diferenciarte, no simplemente es tomar apuntes y ya, sino que existe un método y que ustedes incluso pudieran eh, profundizar en el tema y buscar más información para que lo apliquen de la manera más correcta, según les sea más fácil a cada uno de ustedes. Por el momento, muchas gracias, muchas gracias por haberme acompañado y pues hasta una próxima transmisión.